0: Herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast. In der heutigen Episode möchten wir ein bisschen über das Thema Stigmatisierung und Selbststigmatisierung sprechen. Wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, was das alles bedeutet, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Ich denke nämlich mal, dass du auf jeden Fall mit dem Thema schon mal ähm, konfrontiert wurdest, wenn du an Psoriasis leidest. Und ich habe dieses Thema natürlich nicht alleine äh, bequatscht, sondern ich hatte wieder einen Experten, bei mir im Podcast und zwar war das der Dr. Uwe Gieler. Äh, gemeinsam haben wir ein bisschen über das Thema geplaudert, ähm, ja, was man vielleicht auch dagegen tun kann und worauf man achten sollte und äh, was das Ganze denn eigentlich wirklich ist. Also wenn du Interesse hast, was das Thema Stigmatisierung betrifft und du wirklich auch noch nicht weißt, was das vielleicht bedeutet, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an. Der Kontakt zu äh, Professor Dr. Uwe Gieler ist wieder in Kooperation ähm, mit Bitte berühren äh, gekommen. Bitte berühren ist eine Plattform, auch eine Webseite, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auch über Psoriasis aufzuklären und dann aber nicht nur über die äh, körperlichen Sachen, sondern natürlich auch über die seelischen Sachen, ja, weil jeder weiß, der an Psoriasis leidet. Ähm, es ist nicht tödlich, ja, aber es macht einem natürlich auch mega zu schaffen und das soziale Umfeld leidet eventuell darunter und im Alltag tauchen so äh, manche Probleme auf, die äh, nicht gerade ganz cool und einfach zu lösen sind. Und bitte berühren, möchte einfach ähm, wieder mehr Lebensqualität in das Leben der Psoriasis-Patienten äh, bringen oder den Leuten wirklich dazu verhelfen. Deswegen ist äh, diese Kooperation zustande gekommen und wir werden auch immer noch weiter mit äh, Bitte berühren zusammenarbeiten. Von daher besucht auf jeden Fall mal äh, deren Webseite, Bitte berühren und äh, die findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode mit Professor Dr. Uwe Gieler und zum Thema Stigmatisierung. Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und äh, diese Woche habe ich äh, keinen Betroffenen zu Gast, sondern mal wieder einen Experten, was super, super cool ist, denn wir möchten ja immer irgendwie beide Seiten beleuchten, wir möchten halt die Geschichten der Betroffenen haben, aber was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir uns die Experten mit dranholen, die die Betroffenen natürlich ähm, ja auch behandeln oder natürlich auch gute Tipps geben können und deswegen möchten wir heute mal ein wenig über das Thema Stigmatisierung oder auch Selbststigmatisierung sprechen. Und dazu ähm, habe ich äh, einen Doktor eingeladen, Professor Dr. Met, Uwe Gieler. Schönen guten Tag, Uwe. Wir haben gesagt, wir duzen uns, nicht wahr?
1: Jawohl, Sascha, alles klar.
0: Super. Dann äh, würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Ich habe gerade schon. Ähm, ja, angerissen, worum es heute gehen soll. Mal gucken, wo wir dann am Ende landen bei diesem Gespräch. Aber ähm, kannst du dich erstmal so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht auch dein Werdegang ist, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist ähm, und dann können wir dich ein bisschen
1: packen? Ja, das ist eine gute Idee. Also ich bin zunächst mal Hautarzt und äh, ein ganz normaler Hautarzt, der an äh, Unikliniken in Deutschland gearbeitet hat, also genau in Marburg und Gießen. Aber äh, ich habe mich auch immer mit der psychischen Seite und der psychosozialen Seite von Menschen, die Hauterkrankungen haben, beschäftigt und äh, bin außer dem äh, äh, Gebiet des Hautarztes auch noch äh, Arzt für Psychosomatik und Psychotherapie geworden. Und äh, das ist dann auch so ein bisschen mein Lebensweg. Also ich war zunächst mal Hautarzt äh, in Marburg und dann Oberarzt und äh, dann bin ich nach Gießen gewechselt und habe dort in der psychosomatischen Klinik gearbeitet mit punktmäßig Hauterkrankungen. Und dann bin ich im äh, 2011 wieder zurück in die Hautklinik, habe dort dann die Leitung auch dieser Hautklinik übernommen. Das heißt, ich bin immer so zwischen dem Gebiet der Hautkrankheiten und den psychischen Aspekten hin und her geschwankt und deswegen mhm. habe ich mich eben auch mit dem Thema Stigmatisierung sehr beschäftigt.
0: Ist das denn, hat das irgendeinen Grund, dass du Richtung Hautarzt gegangen bist? Oder ist das irgendwie so im Laufe des Studiums irgendwie gekommen?
1: Auch das hat sich entwickelt. Mir hat eigentlich das Gebiet Spaß gemacht. Ich hatte auch gute Vorbilder, Professoren. Und die Hautkrankheiten finde ich total spannend, weil sie alle Bevölkerungsschichten, alle Altersgruppen, alle beide Geschlechter betrifft. Und ähm, man ein doch riesen, äh, Gebiet eigentlich hat von der Kosmetik über Infektionskrankheiten bis eben auch hin zur Psyche.
0: Mm. Dann lass uns doch mal ein bisschen ins Thema eintauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der Begriff Stigmatisierung äh, gar nicht so weit verbreitet ist oder dass das auch wirklich jeder kennt. Aber ähm, viele ähm, davon halt betroffen sind und gar nicht wissen, dass es dieser Begriff ist. Kannst du deswegen mal ein bisschen erklären, was denn Stigmatisierung
1: ist? Ja, natürlich. Stigmatisierung ist ein Begriff, der in der Behandlung von Hauterkrankungen erst in den letzten Jahren, kann man sagen, wirklich äh, aufgetaucht ist. Und mhm. äh, man muss aber sagen, die Hautärzte kennen das eigentlich. Ich glaube, jeder hat schon mal Stigmatisierung gehört. Äh, wenn man ein bisschen zurückguckt, dann kommt die Stigmatisierung oder der Begriff der Stigmatisierung eigentlich aus der Soziologie, also aus der Behandlung von, von Geisteswissenschaftlern mhm. und äh, wurde zunächst in den letzten Jahrzehnten natürlich vor allem auf psychisch Kranke bezogen und äh, die Tatsache, äh, dass Stigmatisierung eine Rolle spielt, kann man so ein bisschen so definieren, dass es äh, um negative Annahmen geht über bestimmte Personen oder Personengruppen, also in unserem Fall ja die Schuppenflechte, die Psoriasis weil eben diese Personengruppen durch eben ein bestimmtes Merkmal gekennzeichnet sind. Und bei der Schuppenflechte entstehen dann eben negative Annahmen oder auch vielleicht Vorurteile. Ist das eine Infektionskrankheit zum Beispiel? Und dadurch gibt es eben negative Einstellungen. Und deswegen werden die Betroffenen, die eine solche Stigmatisierung erleben, benachteiligt und herabgesetzt, man kann also sagen auch diskriminiert, und mhm. deswegen ist Stigmatisierung natürlich durchaus ein wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Ähm, können, kannst du daraufhin vielleicht mal so ein Beispiel aus dem Alltag nehmen, wo das vielleicht einen Psoriasis-Betroffenen dann auch betrifft?
1: Ja, natürlich. Also es ist so, dass bekannt ist, dass ganz viele Menschen mit Schuppenflechte also bestimmte Dinge gar nicht unternehmen, zum Beispiel nicht ins Schwimmbad gehen. Und äh, einer der letzten Patienten, den ich gesehen habe, hat mir, also nicht jetzt gerade, aber ich kenne ihn schon länger, äh, berichtet, dass er tatsächlich im Schwimmbad die Situation erlebt hat. Er hatte gar nicht so sehr ausgeprägte Schuppenflechte, also die typischen Lokalisationen an Ellbogen, Knien und ein bisschen auf dem Kopf aber mit Badehose ist das natürlich sichtbar und er war der Meinung, er kann also da mit den geringen Symptomen durchaus schwimmen gehen. Dann kam aber der Bademeister auf ihn zu und hat ihn gefragt, was er denn hätte und andere, andere Badegäste hätten ihn angesprochen, also den Bademeister, ob das zu klären sei, weil dann eben eine Ausgrenzung erfolgt. Dann hat natürlich mein Patient sofort die Flucht ergriffen und hat gesagt, ja gut, dann verlasse ich das Schwimmbad mhm. und äh, fühlte sich natürlich entsprechend schlecht und, und eben auch der Situation ausgeliefert und ist natürlich dann äh, lange Zeit nicht mehr ins Schwimmbad gegangen. Ähm, das ist etwas, was natürlich sehr bedrückend ist und äh, allein so eine Erzählung nimmt einen schon auch selbst als Behandler doch mit.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, glaube ich, das mit dem Schwimmbad. Ne, ähm, Wir haben hier im Podcast auch schon ganz viele Betroffene gehabt, die echt äh, krasse Stories erlebt haben im Schwimmbad, vom, von Rauswurf ähm, bis hin von Diskriminierung auch von Badegästen, ja, weil sie... Ähm, ja, die die Krankheit äh, vielleicht gar nicht wissen, die denken dann halt, da kommt irgendwas Ansteckendes, kann man denen ja auch nicht verübeln, ne? wenn es dann wirklich krass ist und man das sieht und man eventuell Angst hat und man das nicht kennt. Aber dann sollte man schon ein bisschen irgendwie aufklären vielleicht dann auch, ne? Ähm, vielleicht auch seitens, weiß ich nicht, der Schwimmbäder oder dann des Bademeisters und äh, dass er das dann auch versteht. Das ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen problematisch.
1: Ja, das ist richtig. Also deswegen ist es ja ganz toll, das ist die... Äh Initiative bitte berühren gibt, weil jetzt ja gerade auch ein Aufruf gemacht wurde, dass man eben zumindest die Baderegeln entsprechend ändert, weil da ja. wurden eben Menschen mit Schuppenflechte quasi Infektionskrankheiten tatsächlich gleichgestellt, weil es also immer hieß, dass also ekelerregende Erkrankungen und nicht nur eben hygienisch bedenkliche Erkrankungen da genannt wurden. Und das hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten. Stück geändert schon, muss man sagen. Aber ich, ich gucke regelmäßig auf die Badeordnung, wenn ich irgendwie ja. gehe. Und ich war immer wieder erstaunt, dass es eben doch auch die Schuppenfläche der Menschen betrifft.
0: Ja, ähm wie siehst du das denn? Meinst du, es ist es mehr ähm, Aufklärung nötig? Denn wenn ich, ähm, also ich bin ja auch selbst Betroffene hm? und wenn mhm. ich dann äh, Leuten sage, Psoriasis, damit können sie erstmal nichts anfangen. Sagt man dann Schuppenflechte? Ja, schon mal gehört, aber was ist das genau? Ja, sowas ähnliches wie Neurodermitis. Ähm, das ist so der Vorgang, wenn jemand äh, dann nicht weiß, was Psoriasis ist. Glaubst du, dass da noch äh, richtig Aufklärung gemacht werden muss oder ist das schon gut, was momentan läuft? Mhm.
1: Also es ist gut, was im Moment läuft. Trotzdem, glaube ich, ist nach wie vor Aufklärung wichtig, weil äh, viele Menschen, die mit Hauterkrankungen normalerweise nichts zu tun haben, äh, natürlich davon gar keine Kenntnisse haben und dann eben auch die Probleme der Stigmatisierung entstehen. Mhm. Ähm, insofern, glaube ich, ist es wichtig. Und äh, wir wissen, ich habe ja vorhin erwähnt, die Stigmatisierung ist auch bei psychisch Kranken ja sehr verbreitet und sehr klar daher wissen wir aber, dass eben genau Aufklärungskampagnen auch eine hohe Wirksamkeit haben und dass es auch sinnvoll ist. Hm. Und natürlich kann auch jeder Betroffene, so wie du auch, dazu beitragen. Also nicht nur Kampagnen und der Berufsverband oder wir als Hautärzte, sondern natürlich kann auch jeder Betroffene ein Stück dazu beitragen und abwägen, ob es sinnvoll ist, sich jetzt aufklärerisch zu betätigen oder eben nicht zu betätigen. Ja. meine eigene Erfahrung ist auch in der Beratung von Selbsthilfegruppen für Schuppenflechte, die ja sehr aktiv sind zum Glück. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es eben sehr unterschiedlich ist. Also einige der Leiter der Selbsthilfegruppen, die ich kennengelernt habe, setzen sich sehr intensiv ein und machen eine klare Aufklärung. Andere sind eher zurückhaltend. Das ist, äh, hängt ja so ein bisschen auch von der eigenen Persönlichkeit ab. Das ja. kann man auch sich selber nicht erzwingen, äh, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich sinnvoll ist Aufklärung auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, ja, ich glaube, irgendwie hat immer alles irgendwelche Folgen, und das ist, glaube ich, bei der Stigmatisierung auch nicht anders. Ähm, hat also Welche Folgen ergeben sich in dem Sinne aus der Stigmatisierung für die Krankheit an sich und den einzelnen Betroffenen? Ich glaube, Spielt da die Psyche dann auch mit, wenn es auf die Krankheit dann geht?
1: Ja, natürlich. Also das ist ein ganz klares Gesetz, dass äh, es natürlich immer bestimmte Abläufe gibt. Also grundsätzlich, also um mal sozusagen das Ende zu skizzieren, äh, sprechen wir natürlich hier von Entwicklung zur Depression, also zu den massiven, traurigen Verstimmungen, die dann tatsächlich sogar auch behandlungsbedürftig, also medizinisch äh, behandlungsbedürftig sind. Mhm. Aber äh, die Stigmatisierung kommt vorher. Das heißt, die, die Stigmatisierung äh, ist auf dem Weg in äh, die Entwicklung einer Depression. Äh, wir wissen heute aus äh, im Grunde genommen zahlreichen Untersuchungen, epidemiologischen Studien äh, bei der Schuppenflechte, dass so circa doch 20, 25 Prozent, also jeder vierte, Fünfte, äh, zumindest eine gewisse Depressionsbereitschaft hat äh, oder eben also ungefähr 10, 12 Prozent, ganz sicher auch eine manifeste, also richtige Depression hat, die auch behandlungsbedürftig ist. Mhm. Und wenn wir über Stigmatisierung sprechen, dann sprechen wir eben über die äh, Voraussetzungen. Also die Depression bei der Schwimmflechte nach meiner Erfahrung auch oder nach den Studien, die ich kenne, ähm, entwickelt sich ähm, im Hinblick auf die Entwicklung zur Depression. Und äh, vor der Stigmatisierung äh, steht auch noch dieses Gefühl der Hilflosigkeit und das Gefühl der äh, nicht gut zurechtkommen und, und sich ein Stück unglücklich mit der Erkrankung fühlen. Hm. Ähm, und äh, dadurch entsteht dann auch ein Gefühl der Stigmatisierung. Die Stigmatisierung selbst ist äh, sicherlich abhängig von den Erfahrungen, die man macht. Also ob zum Beispiel meinem Beispiel, was ich ja selber hatte, ähm, ob tatsächlich eben eine Stigmatisierungserfahrung vorliegt oder ob die nur überlegt wird oder eben allgemein gesagt wird, mhm. es könnte dazu kommen. Also Und dann hängt das noch mit, äh, mit der psychischen Dimension von von Scham und Ekel ab. Also die ist ja auch sehr unterschiedlich. Also Männer haben bekanntlich etwas weniger Schamgefühle als Frauen. Mhm. Ähm, und äh, die, das heißt also von der Situation, wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Schamgefühlen oder vielleicht mit Ekelgefühlen um, wird eben die Stigmatisierung mit fördern und damit eben auch die Entwicklung zu, ich sag mal dann ja, handfesten richtigen äh, psychischen Erkrankungen wie der Depression führen.
0: Ja und ja, Sie sagen gerade schon, die psychischen Probleme äh, gehen irgendwie Hand in Hand auch, ne? Und bei der Psoriasis ist ja dann wirklich oft auch zu hören, dass Leute psychische Probleme haben und sich auch komplett sozial isolieren halt, ne, wirklich von der Außenwelt abgeschnitten sind. Hängt das dann auch irgendwie so mit der Stigmatisierung zusammen?
1: Genau, das hängt auch damit zusammen. Also neben der der ist eben die soziale Phobie, das ist auch der Fachausdruck, im mhm. Rahmen einer sogenannten Angststörung ganz relevant und kann eben so massiv sein, dass es schwierig ist, überhaupt irgendwie in den Kontakt zu gehen. Und mhm. auch das ist gut bekannt. Also ich erinnere mich an eine sehr Studie, die also die dass das Selbstwertgefühl bei Menschen mit Schuppenflechte untersucht hat. Und da war es so ganz klar, also 94 Prozent aller Menschen mit Schuppenflechte haben gesagt, dass sie Probleme da im Umgang hätten und 88 also auch knapp 90 Prozent, haben gesagt, dass sie in ihrem emotionalen Wohlgefühl beeinträchtigt Das ist krass. Und das sind natürlich sehr, sehr deutliche Zahlen, die das zeigen. Und das entspricht aber auch meiner persönlichen Erfahrung in der Behandlung. Mhm. Ob das natürlich dann zu einer sozialen Phobie führt, das ist dann noch eine andere Frage. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen weil man kann eben, glaube ich, jedenfalls im Vorfeld äh, durchaus viel machen, indem man zum Beispiel darüber spricht.
0: Ja, absolut. Ähm, deswegen ist der Podcast ja auch super toll, dass man dann auch mit äh, Experten spricht, äh, wie mit dir, ne, die da ein bisschen drüber aufklären können. Und ist es auch so, wie ich mir das vorstelle, jeder Mensch ist ja irgendwie anders. Der andere ist ein bisschen selbstbewusster, der andere mehr zurückgenommen. Jetzt habe ich halt auch festgestellt, ähm, ich habe in meinem Umfeld halt niemanden, der von Psoriasis betroffen ist und so. Deswegen hat man klar das Internet, wo man mit Leuten ein bisschen sprechen kann und so. ne? Aber die ähm, Betroffenen haben trotzdem immer noch irgendwie so diese Isolation und der andere ist dann ein bisschen selbstbewusster wenn man dann angesprochen wird, der weiß sofort, ja, ich spreche darüber und gehe darauf ein. Aber meine Erfahrung auch mit den Podcast-Gästen hat gezeigt, dass sie doch eher zurückhaltend sind. Gibst du vielleicht auch deinen Patienten irgendwelche Empfehlungen, wenn sie zum Beispiel, wenn wir auf das Schwimmbad-Beispiel angesprochen werden, ganz normal darüber reden oder ziehen die sich dann eher zurück und drehen sich um und gehen raus? Oder, weißt du, mhm. was ich meine? Gibst du denen da irgendwelche Tipps oder ist das dann eher so, der ist so zurückhaltend, das wird schwierig?
1: Ja, also ich gebe ganz sicher Tipps, weil ich glaube, dass das wichtig ist und äh, andererseits spielt natürlich diese Persönlichkeitseigenschaft eine Rolle. Mhm. Also jemand, der immer das halbvolle Glas äh, Wasser sieht, äh, ist eben anders als der, der immer das halbleere Glas Wasser sieht. Absolut. Eine Persön Persönlichkeitseigenschaft und das werde ich auch als Behandler nicht durch einen guten Tipp äh, grundsätzlich verändern können. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist sicherlich die Voraussetzung. Aber das, das Ansprechen der äh, Problematik und der möglichen Stigmatisierung äh, finde ich ganz wichtig. Also, ich finde es wichtig, äh, das Thema anzusprechen. Also, ne, gibt es Erfahrungen, die das Ganze so untermauern? Weil, wie gesagt, ne, also etwa äh, 75 Prozent aller Menschen mit Schuppenfläche haben Stigmatisierungsgefühle. Hm. Das heißt also, das ist etwas, was, was durchaus klar bekannt ist und im Prinzip fast jeder hat. Und mein Tipp oder mein Hinweis ist immer der, dass ich frage, ob, wenn Sie angesprochen werden, ob Sie einen Satz im Kopf haben, mit dem Sie dann antworten. Mhm. Und das ist, finde ich, im Behandlungssinne sehr wichtig, also dass ich schon nicht dann überlegen muss, wenn ich angesprochen werde und völlig erschrocken bin und, und nicht weiß, was ich dann antworten soll, sondern äh, dass ich schon vorher mir überlegt habe, also wenn mich jemand, ich sag mal fremdes oder jemand, der mir nicht so ganz nah ist im Grunde genommen, äh, mich anspricht und sagt, was habe ich denn da? dass ich dann sagen kann, das ist Schuppenflechte, ich bin in Behandlung, das ist nicht ansteckend, sei froh, dass du das nicht hast. Das wäre zum Beispiel ein solcher mhm. Satz. Ähm, damit hat man eine gute Erklärung gegeben, man hat sofort signalisiert, also du brauchst von mir keine Angst haben, ich tue dir nichts und das ist auch nicht ansteckend, was ich habe. Und Damit hat man in der Regel, wenn die Menschen dann nicht mehr Interesse haben, im Grunde genommen das gut abgedeckt und hat eben die Stigmatisierung äh, vermieden.
0: Ja, hm. ähm, ich glaube, also jetzt gerade, wo du das sagst, das ist äh, gar nicht so verkehrt. ne Ich meine, man bereitet sich eigentlich auf alles irgendwie vor, auf ein Vorstellungsgespräch und denkt sich schon was aus. Warum denn nicht auch dann jemand, wenn man auf die Krankheit angesprochen wird und wenn man das vielleicht noch mit einer Art, weiß ich nicht, vielleicht lässt man sich auch noch was äh, Lustiges einfallen halt, ne? dass das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer rüberkommt. Ich glaube, der Gegenüber ist dem äh, dann auch äh, anders aufgeschlossen, anstatt wenn man irgendwie sagt, äh, ich bin krank, das ist jetzt aber nicht schlimm. So ne, Von wegen, dass man das mhm. ein bisschen ausschmückt und vielleicht äh, dem dem Gegenüber mhm. sagt wirklich so, hey, das ist wirklich gar nicht so schlimm. Und das vielleicht auch noch eine flachsige Art. Mir fällt jetzt kein super Beispiel ein, wie man das äh, super mhm. äh, lustig rüberbringt, aber vielleicht ein bisschen locker dann halt. Ne?
1: Ja, äh, das würde ich aber tatsächlich wiederum von ein bisschen der Persönlichkeit genau, klar, abhängig machen. Also es gibt ja Menschen, die sofort humorvoll reagieren und es gibt die anderen, die so, ich sage mal, tendenziell etwas schüchterner oder ängstlicher auch sind. Ich finde, das ist etwas, was man sich selbst auch eingestehen sollte, weil man es, wie gesagt, nicht per Handumdrehen ändern kann. Und das sollte dann eben einen Einfluss nehmen. Nur, dass man selbst sich vorbereitet, das finde ich schon besonders wichtig. Und deswegen Empfehle ich eben jedem, äh, sich das so kurz zu überlegen, damit dann eben nicht lange nachgedacht werden muss, sondern dass man weiß, aha, jetzt äh, antworte ich so, wie ich mir das eigentlich selber vorgestellt mhm. habe. Und äh, wenn Menschen dann näheres Interesse hat, dann kann man ja noch äh, intensiver oder eben nach den eigenen Erfahrungen darauf eingehen.
0: Mhm. Und äh, jetzt ist ein Betroffener ja natürlich auch umgeben von Menschen, zum Beispiel den Lebenspartnern, aber auch äh, dem Hautarzt, wo man natürlich äh, öfter ist äh, als andere Menschen. Können Sie da vielleicht äh, mal, äh, du waren wir ja so, <lacht> kannst ja. du vielleicht mal ähm, sagen, vielleicht wie diese Menschen den Betroffenen auch noch Unterstützung liefern können bei der Stigmatisierung? Ich denke mal, vor allem der Lebenspartner ist ganz
1: wichtig, oder? Der Lebenspartner ist sehr wichtig, ähm, da darf ich kurz auch was Wissenschaftliches zitieren. Ja. Nämlich, es ist auch so, dass die äh, Partner durchaus mitbetroffen sind. Das heißt also, die sind äh, im Grunde genommen schon auch mit ja. und haben natürlich auch selber äh, teilweise Probleme im Umgang. Äh, das kann dann bis zu äh, dem, dem Kündigen der Freundschaft führen. Wobei man sagen muss, äh, also zum Beispiel die Scheidungsraten bei Menschen mit Schuppenflechte sind nicht wesentlich höher als bei anderen Menschen. Mhm. Auch. Ja, also Lebenspartner und auch Hautärzte können sehr viel tun. Den einen Punkt haben wir ja schon erwähnt, nämlich, dass überhaupt angesprochen wird. Also, dass man über Stigmatisierung redet, dass man fragt, gab es Probleme? Gibt es Angst davor, dass Probleme entstehen können? Weil wir unterscheiden in der fachlichen Diskussion ja auch zwischen den sogenannten realen Stigmatisierungen, also das, was man tatsächlich erlebt hat. Und eben den sogenannten antizipierten Stigmatisierung. Also das, was man erwartet, was vielleicht äh, als Stigmatisierung kommen könnte und dass man beispielsweise schon gar nicht ins Schwimmbad geht, weil man denkt, man wird dann dort angeguckt. Ähm, also das sind zwei Unterschiede. Auch darüber kann man gut sprechen. Mhm. Und äh, was die Partner natürlich tun können, eben mit dafür sorgen, dass nicht das ganze Leben sich um die Schumpflechte handelt, dass die Schumpflechte gut und, und sicher und adäquat behandelt wird und dass darauf eben auch eine bestimmte Zeit zum beispielsweise Eincremen jeden Tag verwendet mm. wird, aber dass das sonstige Leben dadurch nicht wirklich beeinträchtigt wird. Das ist, finde ich, immer das psychische Ziel einer Behandlung, die neben der guten und hoffentlich auch erfolgreichen Therapie mit dazu beitragen kann, dass eben das auch gut umgesetzt wird und das Leben sich nicht wesentlich beeinträchtigt. Ja. Weil die Stigmatisierung führt unter anderem auch eben natürlich zu Beeinträchtigungen im Beruf. Es gibt mehr Ausfallzeiten durch die Krankheitsphasen oder die Behandlungsnotwendigkeiten, teilweise Krankenhausaufenthalte, so dass da natürlich auch die gesamte Lebensentwicklung bis hin eben zur Entscheidung, welchen Beruf wähle ich eigentlich damit äh, verbunden mhm. ist. Und da äh, haben wir so einen englischen Fachausdruck, der heißt äh, Cumulative Lifetime äh, Impairment. Äh, das bedeutet zu Deutsch äh, im Grunde genommen, dass eben die Lebensentwicklung und die Lebenszielentwicklung auch durch die Schuppenflechte durchaus beeinträchtigt ja. ist. Das hängt zum Glück nicht nur mit der Schuppenflechte zusammen, sondern natürlich auch von anderen Dingen, also ob man eine stabile Partnerschaft hat oder nicht, zum Beispiel. Äh, trotzdem ist die Schummflechte eben ein wichtiger Faktor und um diese Lebensentwicklung möglichst wenig oder möglichst gar nicht zu beeinflussen, äh, dazu ist es eben wichtig, da einfach drüber zu sprechen. Also das Grundmotto ist erstmal darüber sprechen, ist der wichtigste Punkt ja, überhaupt.
0: Absolut, also dadurch, dass ich ja halt auch selber betroffen bin, also ich habe Psoriasis Arthritis na, und das ist bei mir... Vor, ich, ich weiß es gar nicht genau, vor zehn oder elf Jahren aufgetreten und äh, ich konnte auf einmal nicht mehr aus dem Bett aussteigen. Ne? Und dann hat äh, die Hautprobleme haben minimal schon vorher angefangen und da war wirklich eine wichtige Stütze oder ist halt immer noch äh, meine Freundin, die halt da war, ne? die das von Anfang an halt mitgekriegt hat und äh, mich da drin halt quasi auch unterstützt und deswegen ist dieses Krankheitsbild eigentlich gar nicht so parat, weil sie ähm, immer auch mitmacht sozusagen. Ne? Bei mir ist zum Beispiel so, ähm, weiß ich nicht, wenn ich äh, drei Flaschen Bier trinke, ne, dann ist das so ein Trigger und meine Kopfhaut fängt den nächsten Tag wieder ein bisschen an. Und sie sagt dann schon immer, hm, ja, schon wieder ein Bierchen, lass das mal lieber sein. Ne? <lacht>
1: ja, weil sie weiß, was sie genau, passiert, ne? Ganz genau. Mhm.
0: Und äh, mhm. das das finde ich halt schon ganz gut. Ähm, das, äh, ich glaube halt auch, weil sie es von Anfang an mitgekriegt hat. Ne? Ich denke, es ist, glaube ich, immer noch was anderes, wenn man die Krankheit hat und dann vielleicht in die Beziehung geht, anstatt äh, jemand, das dann schon von Anfang an mitkriegt und weiß, was da einem äh, zukommt auf einen.
1: Genau. Also da ist eben diese Außensicht oder die, ich sage mal, ein bisschen objektivere Sicht, die nicht so subjektiv ist, äh, durchaus wichtig, weil okay, man das dann besser einschätzen kann. Äh, alle Menschen, also wir alle sind... Äh, leider so gepolt, dass wir also eher für den Augenblick leben und äh, natürlich die, die, die augenblicklichen Genussfaktoren äh, gerne umsetzen und äh, nicht so sehr überlegen, was dann vielleicht eben in keinem Fall am nächsten Tag, aber äh, manchmal eben auch dann später passiert. Also die Schuppenflechte ist ja auch eine Krankheit, die auch mal zum Übergewicht mhm. führen kann. Also auch da geht es natürlich darum, so ein bisschen vorausschauend auch zu denken und immer zu überlegen, ähm, äh, muss ich da nicht aufpassen und was die Stigmatisierung angeht, ist es eben auch wichtig, also sich klar zu machen, dass zum Beispiel hier in dem Fall der Stigmatisierung ja keine Folgen ja. da sind. Also selbst wenn jemand mich, mich eklig findet, bedeutet das ja nicht, dass ich dadurch in meinem Leben beeinträchtigt bin. Das ist ja dann auch das Problem desjenigen, der das eben eklig Absolut. findet. Ja, und wer kann das ja vielleicht eklig finden? Ich muss ja mit dem keinen Kontakt aufnehmen. Also äh, von daher ist es wichtig, äh, diese Vorgänge auch zu wissen und einzuschätzen und eben sich selbst auch sagen zu können, also äh, ich ich habe die Schubenflecht, ich kann nichts dafür und äh, deswegen äh, kann ich mich mit den Menschen umgeben, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich gerne zusammen bin und äh, die anderen, die das äh, komisch finden oder blöd finden, mit denen muss ich ja auch nicht. Ja, absolut.
0: Was ich immer auch noch hier festgestellt habe, auch wieder durch den Podcast, weil ich mit vielen Leuten rede, ist ähm, die Suche nach einem geeigneten Hautarzt und äh, da gibt's die Geschichten von, mein Hautarzt ist super cool bis hin, der äh, kümmert sich nicht um mich und der interessiert sich nicht für mich ähm, Gibt es irgendwie so Anhaltspunkte, die du vielleicht teilen magst, wo man vielleicht dran erkennt, so der Hautarzt beschäftigt sich wirklich gut mit mir oder der äh, nimmt jetzt ja eine Cortisoncreme nach der anderen und äh, hat gar keinen Bock, auf mein Befinden einzugehen. Gibt es da irgendwie so Anhaltspunkte oder spürt man das einfach dann?
1: Man spürt es, glaube ich, am ehesten. Und äh, da würde ich auch auf die äh, Menschenkenntnis äh, aller Menschen, die solche Podcasts mhm. vertrauen, dass es man eigentlich sehr schnell spürt. Ich kann das natürlich schon ganz gut benennen. Also zum Beispiel jemand, der mich nicht anguckt oder der keinen Augenkontakt sucht, der ist nicht wirklich in einer guten Kommunikation. Und wenn jemand also ständig nur auf sein Bildschirm startet, beispielsweise, dann weiß ich auch, dass ich als Person vielleicht nicht so wichtig genommen werde. Also von daher gibt es schon Anhaltspunkte. Andererseits bin ich ja selber in der Situation, auch als Hautarzt zu behandeln. Und ich wünsche mir natürlich auch immer von den Patienten, dass sie sich vorher vielleicht ein bisschen überlegen, was für sie wichtig ist. Die Zeit, die man hat, ist ja nun einfach mal begrenzt, ja. auch wenn wir das gerne anders haben würden. Aber es ist nun mal eine Realität. Und von daher wäre es gut, dass ich als Mensch, der betroffen ist, und äh, zum Hautarzt gehe, mhm. äh, mir dann natürlich voll überlege, also was, was ist mir besonders wichtig? Was möchte ich wissen oder was möchte ich ansprechen, wo ich Hilfe bekommen kann? Also geht es nur um die Therapie an sich? Also ob ich jetzt die Claim bekomme oder nicht und, äh, oder andere Therapiemöglichkeiten nochmal gesagt bekomme? Äh, geht es um die Frage der Ernährung? Geht es um die Frage der Stigmatisierung? Äh, habe ich Gefühle, die so ein bisschen wie der Person aussehen? Kann ich die ansprechen und fragen, ob der Hautarzt mir vielleicht eben auch einen Psychotherapeuten nennen kann und mir hilft, jemanden zu finden oder eine Klinik zu finden, wo ich mich behandeln kann. Also das sind natürlich die Fragen, die äh, durchaus wichtig sind und die vielleicht dann auch die Kommunikation verbessern. Ähm, ich muss aber sagen, also äh, ich und meine Kollegen, die sich mit Haut und Psyche in Deutschland beschäftigen, ich bin nicht der Einzige, äh, wir vermitteln ja, ja. auch, äh, den Hautärzten, dass man das verbessern kann und soll, selbst in der knappen gegebenen Zeit verbessern kann. Und ich glaube, da bin ich ganz optimistisch, hat sich doch in den letzten ein, zwei Jahrzehnten einiges getan. Aber ich kenne die Geschichten, die du genannt hast, auch. Und ich nehme die auch ernst, und weil ich glaube, dass sie immer noch der äh, aktuellen Situation durchaus entsprechen. Aber da haben ja, wir nach. Ich,
0: hab, ähm, also ich war vor ein paar Monaten auf einem Psoriasis-Treffen ähm, und da waren wirklich Betroffene auch aus aller Welt. Und das war mir dann gar nicht so bewusst. Ähm, mhm. Es kann jetzt sein, dass ich mich ein bisschen vertue. Du hast ja das, den Zeitfaktor auch der Behandlung angesprochen. Ne? Wenn ein Patient reinkommt, hast du auch nur eine bestimmte Zeit, den zu behandeln. Und es war eine Frau aus England, die gesagt hat, dass man dort in eine kleine Umkleidekabine geschleust wird, man muss sich quasi freimachen, hat zwei Minuten Zeit und danach ist man fertig, da wird man so abgefuscht, ich weiß jetzt nicht, ob es zwei Minuten oder fünf Minuten waren, das war aber mega krass auf jeden Fall und da glaube ich einfach, dass ja. in Deutschland das schon ein bisschen besser ist.
1: Das ist in Deutschland ein bisschen besser, aber ich habe dazu Zahlen, weil wir das auch zum Teil nachschauen. Also wir haben bei uns in Deutschland im Durchschnitt etwa ja. acht Minuten. Also für jemanden, der eine chronische Hauterkrankung wie die Schuppenflechte hat, wo es um die, die Therapieeinstellung mhm. geht. Also ich spreche jetzt nicht von dem Folgerezept, was dann natürlich ja, auch ja. schneller ist. Und, und da ist die durchschnittliche Zeit acht Minuten. Das ist mhm. wenig, aber in acht Minuten oder zehn Minuten kann man schon, und deswegen gezielte Fragen bitte, doch auch einiges ja. klären. Aber das wäre auch jetzt mein Vorschlag. Also dann, wenn es wirklich Probleme gibt, also die jetzt nicht die Frage nach der dermatologischen Behandlung sind beispielsweise, da ist natürlich auch dann vielleicht das Gespräch in der mhm. Selbsthilfegruppe, dann mit mit anderen Menschen, die das haben, oder eben aber auch mit Fachleuten wie Psychotherapeuten äh, möglich, äh, die dann nun ja definitionsgemäß auch etwas länger Zeit haben und sich damit Absolut. beschäftigen äh, können. Äh, aber auch hier muss man ein bisschen einschränken, also auch einen Termin beim Psychotherapeuten zu kriegen, ist nicht leicht das ja. leichteste der Welt. Ähm, sondern auch nicht so ganz einfach. Und ähm, viele kennen, also auch Psychotherapeuten kennen ja die Schuppenflechte oft nicht. Und äh, das ist also würde ich dann auch empfehlen, wenn das äh, überlegt wird. Also dann auch die Menschen, die man anspricht, also wo man einen Termin ausmachen möchte, dann fragt, ne, kennen Sie Schuppenflechte und haben Sie schon mal jemanden gesehen mit einer Schuppenflechte? Äh, nicht, dass man dann sozusagen von, auch dann äh, bei den Therapeuten auf Ablehnung stößt. auch Absolut.
0: Gehen wir mal wieder äh, Richtung Stigmatisierung. Stigmatisierung bedeutet ja, dass man von anderen aufgrund eines Merkmals, äh, wie, wie der Hautkrankheit, äh, schief angeguckt wird. Ähm, kann es denn auch sein, dass das vielleicht aufgrund von schlechten Erfahrungen ist oder auch Einbildung oder Vorurteile der Gesellschaft und das dann auf uns beziehen? Und äh, ist das dann so eine Art Selbststigmatisierung, ja, dass das, äh, wir uns das wirklich äh, ja, einbilden und Vorurteile selber bilden?
1: Ja, genau. Also das ist etwas, was so abläuft. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also wir sprechen von der einen Seite von den konkreten, wirklich realen Erfahrungen, dass man stigmatisiert wurde. Und äh, das ist nicht selten. Also insofern ist das ganz sicherlich ein Fakt. Und ähm, also ich würde aus meiner Sicht sagen, also fast alle Menschen mit Schuppenflechte, die das länger haben und die ich kenne, äh, berichten von solchen Erfahrungen. Also von daher, ich sage mal, kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das irgendwie äh, eingebildet ist. Ähm, mhm. Andererseits äh, ist es schon so, und wir haben ja vorhin über die verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften gesprochen, dass diese Selbststigmatisierung äh, tatsächlich immer wieder vorkommt und dass äh, es nicht allen gelingt, Quasi, ich sag mal, dieses Gefühl der Stigmatisierung ein bisschen für sich selber außen mhm. vor zu lassen. Und ich kenne auch genügend Menschen mit Schuppenflechte, die tatsächlich sich vor der eigenen Haut ekeln und die also auch ekelgefühle Gefühle dabei entwickeln. Und das ist ja so eine Art ja. Selbststigmatisierung die im Grunde genommen nicht wirklich notwendig ist. Also man könnte eben sich selber auch mit seiner Haut und mit der Schuppenflechte, die da ist, äh, ja an sich auch akzeptieren. Diese Faktoren, dass man sich selbst äh, quasi entwertet und sich selbst stigmatisiert, die hängen natürlich wiederum auch von eigenen Erfahrungen, von Erziehungsfaktoren äh, und äh, von Persönlichkeitseigenschaften, also ob man einen sehr, sehr, Hygienischer Mensch ist, der vielleicht sehr ängstlich schon von vornherein Angst vor Infektionen hat oder ob man das Ganze doch eher so mal sieben Grad sein lassen kann und das dann übergeht. Also diese Einstellung wird natürlich da eine Rolle spielen. Aber es geht eben darum, diese Selbststigmatisierung doch zu verringern oder eben ganz ja, auszuschalten. Ja. Wir sind jetzt
0: quasi fast schon am Ende. Ich habe aber noch ähm, zwei Fragen parat und äh, die wären da. Ähm, wie können denn auch so Kampagnen wie äh, Bitte berühren oder auch wir als Farbenhaut unterstützen, äh, diese Stigmatisierung abzubauen? Gibt es da Mittel und Wege, die wir vielleicht unternehmen können, um da ein bisschen vielleicht zu unterstützen?
1: Ja, natürlich. ist Das, was wir gerade getan haben, darüber sprechen, das auch veröffentlichen und äh, auch andere Menschen stimulieren, äh, darüber zu sprechen, ein bisschen aufzuklären. Und, äh, mein, mein Zielwunsch wäre dann, dass ich halt äh, im Supermarkt jemanden ansprechen kann und kann sagen, kennst du Schuppenflechte? Und der sagt, ja, habe ich schon mal gehört, ist nicht so schlimm, ja, und ich kann ja. damit gut umgehen. Das wäre so das Ziel und da sind natürlich Kampagnen wie Bitte berühren und, und sicherlich auch äh, Farbenhaut äh, ganz wichtig. Ich habe bei dem Thema Farbenhaut, äh, ist mir äh, das das, das äh, Supermodel eingefallen, was jetzt kein Schumpflechter hat, aber ja. also eine Weißfleckenkrankheit, die Vitiligo und die immer durch die äh, Internetnetze geistert, also die so ein bisschen, ich sag mal, etwas salopp äh, aussieht ja. wie eine gescheckte Kuh die aber eben genau zeigt, ich habe da eine Erkrankung, aber ich zeige das auch und ich darf damit mhm. auch umgehen. Das ist zugegebenerweise bei der Schumpflechte ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, um das nochmal zu wiederholen, also ansprechen mit dem Partner, mit den nahestehenden Menschen sprechen, mit den Hautärztinnen und Hautärzten sprechen, und gegebenenfalls auch selber den Mut haben, ein bisschen mit aufzuklären und eben anderen, wenn man merkt, der guckt, quasi auch zu sagen, darf ich das kurz ansprechen? Ich habe da eine Schuppenflechte und so, ich glaube, du hast da hingeguckt. Die Schuppenflechte ist das und das, aber eben nicht ansteckend und damit ist schon, glaube ich, wäre schon viel getan. Also ich glaube, da wäre es gut, da in der Hinsicht weiterzukommen, weil dann haben wir alle weniger absolut Probleme. und
0: wenn jetzt betroffene Probleme mit der Stigmatisierung haben, ist die erste Anlaufstelle dann der Hautarzt oder ist es dann wirklich der Psychologe, der aber hoffentlich dann auch die Psoriasis kennt oder gibt es da noch andere Anlaufstellen, wo die Leute hingehen können?
1: Hm. Ja, also zunächst mal glaube ich schon, dass die Hautärztin und der Hautarzt die erste Anlaufstelle sein sollten. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es das manchmal nicht ganz so einfach ist. Und wenn mir als Betroffener schon klar ist, dass ich Probleme mit der Stigmatisierung habe oder vielleicht sogar eine soziale Phobie oder Depressionen dabei bin zu entwickeln oder schon habe, dann ist natürlich der Weg durchaus in die psychotherapeutische Behandlung wichtig und gut. Und äh, da haben wir ja eben auch von den Krankenkassen zugelassene Psychologen. Wir haben äh, eben Ärzte für Psychosomatik und Psychotherapie, aber auch Psychiater, die äh, Psychotherapie machen. Äh, wir haben die Selbsthilfegruppen, wir haben äh, Beratungsstellen, die sich damit äh, zum Teil auch auskennen. Also das ist auch eine mögliche Anlaufstelle, auch mal, also wenn es so eine Familienberatungsstelle zum Beispiel, die das in der Regel auch äh, können oder haben. Ähm, das ist, sind also die, durchaus Wege. Alternativen dazu sind natürlich auch Kliniken, also wenn ich den Eindruck habe, ich muss mal aus meinem sozialen Netz vielleicht raus, ich, ich brauche mal Zeit, um mich intensiver auch mit mir selber zu beschäftigen, dann stehen uns natürlich auch psychosomatische Reha-Kliniken zur Verfügung oder eben auch psychosomatische Akutkliniken. Das kann man dann ganz sicher auch mit seinem Hausarzt oder ja. Hausärztin besprechen.
0: Uwe, ich bin soweit äh, durch mit dem, was ich fragen wollte und ich möchte mich wirklich mhm. ganz herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, ähm, du hast super über das Thema aufgeklärt und gibts vielen da eine kleine Unterstützung, äh, die das vielleicht noch gar nicht vielleicht auch so vor Augen hatten, ähm, dass da Stigmatisierung im Spiel ist bei ihnen. Deswegen äh, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder und sehen uns vielleicht auch mal irgendwo live. Vielleicht irgendwo was mit Bitte berühren dann zu tun hat und äh, dann quatschen wir mal, mal von Angesicht zu Angesicht.
1: Das wäre ganz toll und äh, vielen Dank. Es hat mich auch sehr angeregt und ich hoffe, dass wir damit zur Entstigmatisierung beigetragen haben.
0: Das glaube ich schon. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der Farbenhaut-Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de